0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute beschäftigen wir uns mit Eta 12 bis 15 und schließen damit das Buch Eta schon ab. Und in Kapitel 12 wird endlich der Prophet Eta wirklich vorgestellt, nachdem ja, dieses Buch benannt wird. Wir lesen in den ersten Fe Versen in Eta 12, dass der Prophet Eta dem Volk Glauben und Umkehr gepredigt hat und das Volk nichts davon hören wollte. Und dann schreibt Moroni direkt davon, dass Eta den Glauben mit einem Anker verglichen hat. Und den Vers möchte ich gerne einmal vorlesen, weil der mir so gut gefallen hat. Und zwar fangen wir mal an, Eta 12, Vers 4. Darum wer an Gott glaubt, der darf mit Gewissheit auf eine bessere Welt hoffen, ja nämlich einen Platz zur rechten Hand Gottes. Und diese Hoffnung kommt aus dem Glauben. Und wird für die Menschenseelen zum Anker, der sie sicher und standhaft machen würde, immer reich an guten Werken und sie bewegen würde, Gott zu verherrlichen. Und ich fand das total schön, dass ja diese Hoffnung, dass die Hoffnung, die aus dem Glauben kommt, zu einem Anker werden kann, der uns festhält. Und ich möchte den Vers jetzt einmal so stehen lassen und da werden wir ganz am Ende nochmal drauf zurückkommen. Direkt im nächsten Vers lesen wir, dass Eta viel Großes und Wunderbares prophezeit hat, dass aber die Menschen, also das Volk, mit dem Eta da lebte, nicht daran geglaubt hat. Und dann kommt ein riesiger Einschub von Moroni, Dinge, die Moroni sagt. Und diese Verse sind total bekannt. Und ja, das, was mir aufgefallen ist als erstes, beim Lesen war, dass mir gar nicht so bewusst gewesen ist vorher, dass all diese Verse, die man so kennt, aus Eta 12, ja Moronis Verse gewesen sind und nicht irgendwas, was Eta jetzt explizit so gesagt hat. Und ich hatte das so immer so im Hinterkopf und ich habe das Buch Mormon ja schon ewig nicht mehr wirklich am Stück gelesen. Zumindest bin ich nie da hinten angekommen. Deswegen war mir das nicht so präsent, aber ich habe mir wirklich eine Markierung gemacht. Und es fängt an am Vers 6 und es geht bis, ähm, bis zum Ende von, vom Kapitel 12, dass es das wirklich ein Kommentar ist von Moroni. Und er sagt ja im Vers 6 auch, und nun möchte ich Moroni etwas darüber sagen. Ich möchte der Welt zeigen, dass es Glaube ist, wenn man auf etwas hofft und es nicht sieht. Und dann spricht er weiter darüber, was für ihn der Glaube ist und was der Glaube bewirken kann. Und ich bin ja ein Worteliebhaber, wie er sicher ja schon festgestellt habt, Ich schlage für mein Leben gerne Bedeutungen nach von Wörtern. Und weil Moroni da so ganz, ganz viel über den Glauben und die Hoffnung schreibt, habe ich mal nachgeschlagen, was bedeutet das Wort Glauben eigentlich. Und im Duden steht... Glauben heil bedeutet für möglich halten, annehmen meinen. Und dann gucke ich natürlich auch gerne nach, was hat das denn für eine Bedeutung in anderen Sprachen? Oder wo kommt ein Wort her, wo ist die Wurzel? Und das kommt aus dem Mittelhochdeutschen, geloben, geloben althochdeutsch gelauden. Ich weiß immer nicht, wie man das ganz genau ausspricht. Und ganz ursprünglich hieß das für lieb halten oder etwas gut heißen. Und etwas für lieb finde ich auch eine, eine tolle Umschreibung für den Glauben. Für mich eine sehr, sehr passende ähm, Umschreibung für den Glauben. Ich habe auf Wikipedia einen total tollen Artikel gefunden über den Glauben, auch im religiösen Sinn. Und über bestimmte Wortverbindungen und Wortherleitung im Lateinischen und im Griechischen und im Hebräischen, wenn ich das jetzt alles ganz, ganz ausführlich erzählen würde, wären 15 Minuten um. Ich weiß, ihr seid nicht alle so wortfanatisch wie ich, aber ich werde den Wikipedia-Artikel dranhängen in das Zusatzmaterial vom Newsletter, dass die, die sich dafür interessieren, ganz genau interessierendes nachlesen können. Ist nicht so ein langer Artikel und der ist auch gut zu verstehen, aber ich würde gerne zwei zwei, drei Sachen trotzdem kurz sagen, ohne jetzt die lange Herleitung zu machen. Im griechischen Pistis wird das, glaube ich, ausgesprochen, ist das Wort für Glauben und da ist die Grundbedeutung auch ähm, Treue und Vertrauen. Und das ist ja, wenn man daran denkt, wie Moroni das beschreibt, Glaube ist, wenn man auf etwas hofft und es nicht sieht. Und wenn man auf etwas hofft, was man nicht sieht, dann hat man ja auch Vertrauen darauf. Im Lateinischen gibt es mehrere Wörter für Glauben. Zum Beispiel Fides, Putare, Credere, also Credo, ich glaube. Und ähm, Credere kommen von, von der Formulierung Cordare, das Herz geben, schenken. Was ich jetzt für mich wieder gefunden habe, was auch eine ganz, ganz tolle Umschreibung ist für Glauben. Wenn, wenn ich auf etwas hoffe, was ich nicht sehe, wenn ich Vertrauen in etwas habe, dann schenke ich dem ja mein Herz, dann bin ich ja mit dabei. Das war für mich eine ganz, ganz neue Bedeutung, die ich ganz toll gefunden habe. Jetzt muss ich nochmal schnell nachgucken. Ich habe nämlich eins vergessen. Das habe ich mir unten drunter geschrieben, deswegen habe ich das vergessen. Das ist noch eine Ergänzung zu dem Griechischen. Das hieß nämlich ursprünglich auch, ich verlasse mich auf, ich binde mich an, ich bin treu zu. Auch wieder ganz, ganz tolle Umschreibung für, was Glauben eigentlich ist. Jetzt muss ich mal gucken. Und das ist eine längere... Eine längere Erklärung, wie die Wörter da zusammengeben. Aber es gibt aus dem Hebräischen, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich Mist erzähle. Ich meine, das ist aus dem, ja, aus dem Hebräischen Ein, eine Wortkombination, die es nur so gibt, die auch mit Glauben zu tun hat und aber auch die Bedeutung hat, jemanden fest sein lassen. Und das ist doch auch schön, wenn, wenn man im Glauben ja fest wird, das Glauben mich festleeren lässt in dem, auf das, was ich hoffe. Das war jetzt nur eine kleine Exkursion. Und ich habe ja halt einfach gedacht, dass die passend ist, weil das so Umschreibungen für den Glauben gewesen sind, die ich nicht so kannte, die, aber, die ich aber sehr passend fand. Also ich verlasse mich auf, ich binde mich an, ich bin treu zu. Das ist das eine, was ich so ganz toll fand und halt... Dieses Kordare, was von Credere, Glauben, kommt im Lateinischen und heißt das Herz geben und schenken. Das ist für mich auch so eine ganz, ganz tolle Umschreibung. Oder wenn man sich jetzt wirklich nur die deutsche Sprache anguckt, was die ursprüngliche Bedeutung gewesen ist im Althochdeutschen, nämlich für Liebhalten. Dass das auch etwas ist, was ich liebhaben kann. Also ich finde die Beschreibung schon so schön, Philipp halten oder für guter Essen. Wenn wir dann das Kapitel 12 lesen, lesen wir ja einiges über den Glauben, was Moroni sagt. Und er umschreibt, was der Glaube ist für ihn und auch, was man durch den Glauben bekommt. Jetzt könnten wir dann natürlich durchgehen, aber das habe ich auch schon in so vielen Klassen gemacht. Und ich finde, der... Leitfaden von Comfolgo mir nach, für den Einzelnen und für Familien, der macht das ganz toll. Der hat da so einige Anregungen und wenn ihr da durchgehen wollt, dann könnt ihr das super mit dem Leitfaden machen. Ich habe, kann ich ja mal zeigen, das ist mein persönliches Notizheft, ich habe eine ganze Seite voll mir rausgeschrieben, was Moroni über den Glauben sagt, darüber, was der Glaube ist und was man durch den Glauben erreichen kann, was durch den Glauben schon passiert ist, welche Versprechungen eingehalten worden sind, welche Wunder gewirkt worden sind, welche Wunder passiert sind durch Glauben. Und er schreibt auch darüber, dass, ja, wenn der Glaube geprüft wird, man dann das Zeugnis hat. Also es ist eine ganz tolle Beschäftigung, aber ich finde, das kann man mit dem Leitfaden halt wirklich gut alleine machen. Deswegen würde ich gerne rübergehen zu den Kapiteln 13 bis 15. Über die spricht man nämlich normalerweise seltener. Ist halt jetzt auch nicht so eine Predigt über Glauben, sondern das ist ja sehr zusammengefasst das, was mit dem Volk passiert ist, ähm, ja, als Ether der Prophet ist. Die, die Zusammenfassung der Vernichtung der Jarediten ist das. Und als ich das fertig gelesen habe, da war ein großes Ding, was in meinem Kopf war, dass ich gedacht habe, ja, in den Versen geht es um Entscheidungen, die getroffen werden, darüber, dass wir ja die Wahl haben, Entscheidungen zu treffen, dass wir wählen können, ob wir uns für dieses oder für jenes entscheiden. Und dass man hier Folgen sehen kann von... Entscheidungen, die ein König getroffen hat. Nicht nur ein König, sondern nachher dann auch sein Volk. Und warum ich das so meine, ich erzähle mal kurz die Geschichte für die, die das noch nicht gelesen haben. Und dann, wie ich darauf komme. Wir lesen dort von dem König Koryantuma. Und als er König war und Eta auch gelebt hat, war das Volk halt wirklich nicht rechtschaffen. Eta ist ausgestoßen worden vom Volk, weil er Umkehr und so gepredigt hat und der hat sich tagsüber in einer Felsenhöhle versteckt und hat da den Bericht aufgeschrieben, ist nachts aber rausgegangen, um zu sehen, ja, was dem Volk passiert ist. Das kann man in Eta 13, Vers 13 und 14 nachlesen. So, Und dann lesen wir noch, dass dieser Koriantumer, der ja König gewesen ist, sich in allen Kriegskünsten und in der Schlauheit der Welt selbst unterrichtet hat. Und den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich diesen Vers gelesen habe, war, wem vertraut Koriantuma? Oder was vertraut er? Und wenn wir das lesen, dann sehen wir, dass er ja in die Dinge der Welt vertraut hat, in die Dinge, die er sich selber angeeignet hat. Das ist ja auch was Großes gesehen. Wir lesen wirklich, der hat sich in allen Kriegskünsten und in der Schlauheit der Welt unterrichtet. Also der hat sich wirklich beschäftigt damit. Der hat ja viel über diese Bereiche gewusst und das ist das, worauf er vertraut hat. Und das war auch bitter nötig, dass er sich damit beschäftigt, weil er ein Mann gewesen ist, den viele andere stürzen wollten. Viele wollten die Position einnehmen und der musste sich behaupten und musste wirklich kämpfen gegen die. Und er lieferte den Kampf und der vernichtete aber alle. Dann lesen wir in Eta 13 in den Versen 20 bis 22. Und im zweiten Jahr erging das Wort des Herrn an Äther, dass er hingehen soll und Korianthuma prophezeien sollte, wenn er und sein ganzer Haushalt umkehrten, werde der Herr ihm sein Reich geben und das Volk verschonen. Anderfalls, andernfalls würden sie vernichtet werden, ebenso sein ganzer Haushalt, außer er selbst. Und er werde nur noch leben, um zu sehen, dass sich die Prophezeiung erfüllten, die davon gesprochen hatten, dass ein anderes Volk das Land als ihr Erbteil empfangen werde. Und Koriantumar werde von ihnen ein Begräbnis empfangen, und jede Seele werde vernichtet werden, außer Koriantumar. Und es begab sich, Koriantumar kehrte nicht um, auch nicht sein Haushalt, und auch das Volk nicht. Und die Kriege hörten nicht auf, und sie trachteten danach, Äther umzubringen, aber er floh vor ihnen und verbarg sich wieder in der Felsenhöhle. Also der Herr hat Ether losgeschickt, quasi, um dem König zu sagen, guck mal, das ist jetzt, wofür du dich entscheiden kannst. Entscheide dich doch, umzukehren und dem Herrn zu dienen. Und auf das zu hören, was die ganzen Propheten vorher auch schon gesagt hat. Das Land, in dem du bist, ist ein verheißenes Land. Und der Herr hat gesagt, ja, das Volk, was ihm nachfolgt, wird in diesem Land leben. Und wenn du dich nicht dafür entscheidest, sondern dich dafür entscheidest, nicht umzukehren, dann sind das die Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die er aufgezählt haben, die waren groß und schrecklich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns gerne hören würde, wenn du dich nicht so entscheidest, dann stirbt deine ganze Familie und alle drumherum und du bleibst am Leben, damit du das bezeugen kannst. <lacht> Entschuldigung. Aber er hat sich halt wirklich dafür entschieden, nee, ich möchte nicht umkehren, auch der ganze Haushalt nicht. Und wir lesen dann, welche Konsequenzen diese Entscheidung hatte von dem König und dem Haushalt und den ganzen anderen Menschen. Wir lesen dann in den Versen wirklich von vielen Kämpfen und Schlachten, die nehmen ihren Lauf. Und wirklich richtig viele starben dabei und es muss schlimm gewesen sein. Da waren dann verschiedene, die angetreten sind gegen ihn, die ihn bekämpft haben, wo das hin und her gegangen ist. Und dann ist Koriantumer in einem Kampf verletzt worden und konnte, jetzt muss ich mal nachgucken, ich glaube, ja, zwei Jahre nicht mehr in den Kampf ziehen. Und dann steht am Ende von dem Vers in Eta 13, Vers 31. Und während dieser Zeit vergoss alles Volk auf dem Anlitz des Landes Blut. Und da war niemand, der sie zurückgehalten hätte. Und ich finde das eigentlich ganz erschreckend, ich bin halt mal dafür, sich das wirklich vorzustellen. Da herrscht seit Jahren Krieg, die bekämpfen sich, das ist der König und sein Haushalt und die Gefolgsleute von dem König. Da ist dann immer der Herausforderer, auch mit seinen Gefolgsleuten und jetzt bekämpfen die sich, wirklich. Und so viele Menschen sterben dabei und dann ist es das so, dass der König so verletzt ist, dass er zwei Jahre lang nicht kämpfen kann und hört das Volk dann auf zu kämpfen, kehrt dann erstmal Ruhe ein, super, unser König ist jetzt, also nicht super, der König ist verletzt, aber super, der König zieht jetzt nicht in den Krieg und alle Herausforderer geben jetzt auch Ruhe und wir können zur Ruhe kommen und das genießen, dass wir nicht kämpfen müssen. Nein, die waren alle schon so aufgestachelt, dass da wirklich stand, ja, dass niemand da war, der sie zurückgehalten hätte. Und dass die ganz, ganz viel Blut während der Zeit vergossen haben. Wie müssen die Gemüter schon erhitzt gewesen sein? Wie starben müssen die Wut und der Hass und die schlechten Gefühle aufeinander gewesen sein? Dass man, ja, dass die Situation da so gewesen ist. Einfach damit man sich das mal vorstellen kann. Ich finde das wichtig, damit wir auch den Rest dann so sehen können, wie das gewesen ist zu der Zeit. Die haben sich wirklich gegenseitig Umgebracht und keiner, keiner hat die aufgehalten. Wie, wie schlimm das gewesen sein muss. Also ich finde die Beschreibung sehr beängstigend. Wenn ich in so einer Welt leben würde, fände ich das sehr, sehr beängstigend. Und dann lesen wir in Kapitel 4, äh 14 von einem ganz interessanten Fluch, der, über, das Ganze, der über dem ganzen Land lag, ich lese mal nur einen Teil fest und, äh, vor, und zwar Vers 2, also Eta 14 Vers 2, da steht, Darum hielt jedermann das, was sein Eigen war, mit seinen Händen fest und wollte weder borgen, noch wollte er Und jedermann behielt das Heft seines Schwertes in der rechten Hand, um sein Eigentum und sein eigenes Leben und das seiner Frauen und Kinder zu verteidigen. Der Fluch war nämlich, dass ja, wenn man etwas weggelegt hat, man das wie nicht mehr wiederfinden konnte. Das kann man im im meine Güte im ersten Vers, jetzt habe ich das, im ersten Vers lesen, wenn man etwas aus der Hand gelegt hat, dann konnte man es am nächsten Tag nicht wiederfinden. Und deswegen haben die das alle festgehalten. Und das ist auch was, was man sich ganz bildlich vorstellen kann. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt, wo du deine Dinge hinlegst und die sind dann einfach weg. Und weil du das ja nicht verlieren willst, hältst du dein ganzes Zeug fest. Und dann verleihst du natürlich nichts, weil du Angst hast, du kriegst es nicht wieder zurück. Und wenn jeder seine Sachen so hortet und die wirklich festhält bei sich, das ist auch eine Beschreibung von dem, wie das da gewesen ist zu den Zeiten von Ether. Das geht dann noch weiter, dass andere versuchen, Coriantuma, ja zu vernichten, umzubringen. Unter anderem Lip. Wir lesen dann von Lip. Und der Korianthoma tötete Lip. Und dann lesen wir den ganzen Rest von den Kämpfen zwischen korianthuma und dem Bruder von Lib. Der Bruder von Lib, der hieß Schitz. Und da möchte ich auch direkt einen Vers vorlesen. Und zwar in Eta 14, Vers 24. Doch Schitz hörte nicht auf, auf Koriantumar Koriantum zu verfolgen. Denn er hatte geschworen, er werde sich an, an Koriantumar für das Blut seines Bruders, der getötet worden war, rächen. Und am Wort des Herrn, das an Ether ergangen war, dass Korianthoma nicht durch das Schwert fallen sollte. Und ich finde, das ist ganz bezeichnend, dass einer sich da so drin vorbei ist. Der hat meinen Bruder umgebracht und deswegen bringe ich den jetzt um. Und ich setze da alles dran, um das zu rächen. Und nicht nur um diese Tat zu rächen, dass der Bruder getötet worden ist, ist sondern auch am Wort des Herrn. Weil Eta hat das ja prophezeit. Alle werden sterben, nur Koriantuma nicht. Koriantuma wird der sein, der am Ende überlebt. Das heißt eigentlich, man kann den nicht umbringen durch Schwert. Und wenn man daran glauben würde, kann man sich fragen, warum haben den alle angegriffen, wenn das so und so der ist, der am Ende überleben wird. Und dass er aber so verbissen gewesen ist, Koriantuma umzubringen, ja, dass das halt das Ende auch wirklich heraufbeschworen hat. Die Kämpfe waren heftig. Es gab schreckliche Vernichtungen, ganz, ganz viele sind gestorben. Und dann fing Koryantuma an, sich an die Worte von Eta zu erinnern. Also da sind tausende, Millionen sind gestorben. Und Koryantuma erinnerte sich daran. Und der hat erkannt, was die Entscheidung, die er getroffen hat und die sein Haushalt getroffen hat, als Eta gekommen ist, und ihm ja gesagt hat, hier der Herr hat mich geschickt. Und der hat mir gesagt, ich soll dir Folgendes ausrichten. Wenn du dich für das entscheidest, ist das die Konsequenz. Und wenn du dich für das entscheidest, dann ist das die Konsequenz. Und dem ist jetzt aufgefallen, ja ich habe mich nicht für den Herrn entschieden, weil ich wollte nicht umkehren, ich habe mich für das andere entschieden. Und ich sehe auf einmal, dass das in Erfüllung geht. Ich sehe, dass das kein Ende nimmt, dass ich angegriffen werde. Ich sehe, da ist jetzt einer, der es verbissen wie ein Terrier da drin, sich zu rechnen an mir und der hört nicht auf und alle um mich drumherum werden vernichtet und das ist ganz schlimm. Und dann können wir in Eta 15 Vers 3 lesen, er fing an von dem Bösen, das er getan hatte, umzukehren und er fing an, sich der Worte zu erinnern, die durch den Mund aller Propheten gesprochen worden waren und er sah sie, dass sie bisher in jedem kleinsten Teil in Erfüllung gegangen waren und seine Seele trauerte und er wollte sich nicht trösten lassen. Und dann ist er hingegangen und hat einen Brief an Schitz geschrieben, wo er sich wünschte, dass er aufhören sollte, das Volk zu verschonen und dass er ja, ihm das ganze Reich gibt, wenn er aufhört, ja, das Volk von ihm umzubringen. Und Schitz hat halt gesagt, ja, ich will dich aber umbringen. Also wenn ich dich töten kann, wenn du dich mir ja auslieferst, dann ja, dann verschone ich alle. Und dann können wir beim Vers 6 lesen. Und es begab sich, das Volk kehrte von seinem Übeltun nicht um. Und das Volk Koriantuma wurde zum Zorn gegen das Volk Schitz aufgestachelt und das Volk Schitz wurde zum Zorn gegen das Volk Koriantuma aufgestachelt. Darum lieferte das Volk Schitz dem Volk Koriantuma einen Kampf. Also Koriantuma hat erkannt dass die Entscheidung, die er getroffen hat, nicht richtig gewesen ist. Und er hat probiert, das wieder gut zu machen. Und dann ist er in dem, ja, dann hat er in dem Dilemma drin gesessen. Ich habe probiert, das wieder gut zu machen. Ich habe den Brief geschrieben, habe gesagt, hier, hör doch bitte auf, du kannst mein ganzes Reich haben. Das ist nicht gut, das, was wir machen, ist wirklich nicht gut. Und dann zieht das Volk aber nicht mit, weil sein Volk ist nicht Umgekehrt, die waren so noch voll Zorn und die Fronten waren so verhärtet, dass das nichts genützt hat. Und das ist das Dilemma, dass wir, so gerne wir das auch möchten, ja nicht die Entscheidungsfreiheit von anderen aufheben können. Oder ja wirklich aktiv jetzt erzwingen können, dass irgendjemand sich dafür entscheidet. Der hat halt mitgekriegt, meine Entscheidung war falsch und guck mal, was meine Entscheidung gebracht hat, ähm, ja, welchen Einfluss meine Entscheidung gehabt hat auf mein Volk und auf das alles. Ich möchte das gerne wieder gut machen, aber ich kann das nicht wieder gut machen, weil natürlich jeder Einzelne auch Entscheidungsfreiheit hat und die sich nicht dafür entschieden haben, mit ihm mitzuziehen, sondern zu kämpfen gegeneinander. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich war. Ja, eine Frage, die ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, war, also es war ein Gedanke, der mir gekommen ist, Wann ist es zu spät, schlechte Entscheidungen wieder gut zu machen? Weil da sieht man das ja, er hätte das gerne gemacht, aber das war nicht möglich. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Wir für uns selber haben natürlich immer die Möglichkeit, umzukehren. Aber ich kann ja nicht meinen Nächsten zwingen, sich auch dafür zu entscheiden und das in Anspruch zu nehmen. Und das ist auch etwas, was man sieht, was eine Konsequenz für eine Entscheidung sein kann. In den nächsten Versen lesen wir, dass die Kämpfe jahrelang weitergegangen sind und dass am Ende, über vier Jahre lang, alle, alle, die überlebt haben bis dahin, alle Männer, alle Frauen, alle Kinder, bewaffnet worden sind. Ich glaube, über einen Zeitraum von vier Jahren. Die sind versammelt worden, die sind alle versammelt worden auf beiden Seiten und alle, 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 die noch gelebt haben, sind bewaffnet worden, bis auf Eta, der war ja verstoßen und war in seiner Felsenhöhle, aber alle anderen. Und dann habe ich mich gefragt, meine Güte, an welchem Punkt muss man gekommen sein, dass man so verbissen ist und dass das so schlimm ist, dass man hingeht und sogar seine Kinder bewaffnet und bereit ist, in den Kampf zu ziehen und sich bewusst ist, ja, meine kleinen Kinder, die können ja gar nicht kämpfen. Das sind ja die Ersten, die dann fallen. Oder alte Männer oder ja, Frauen, die auch noch nie gekämpft haben. Aber alle, alle sind bewaffnet worden. Und dann können wir in Eta 15, Vers 16 lesen. Und das ist am Ende von, von einer Schlacht. Und so groß war ihr Schreien, ihr Heulen und ihr Wehklagen, dass sie über die Maßen die Luft zerrissen. Und dann am nächsten Tag zogen die aber wieder in den Kampf. Egal wie schrecklich dieses Wehklagen war, Wehklagen war und das, was die erlebt haben, die waren wie nicht in der Lage aufzuhören. Und Coriantum, der schrieb wieder einen Brief an den Schitz und probierte wieder, können wir nicht aufhören? Nimm das Reich und verschone den Rest vom Volk. Und dann lesen wir halt den einen, den einen Vers und den finde ich halt sehr bezeichnend. Und zwar ist das in Eta 15, Vers 19. Aber siehe, der Geist des Herrn, hatte aufgehört, sich mit ihnen abzumühen. Und der Satan hatte volle Macht über das Herz des Volkes. Denn sie blieben ihrer Herzenshärte und ihrer Sinnesverblendung überlassen, sodass sie vernichtet werden konnten. Darum zogen sie abermals in den Kampf. Also der Geist des Herrn war wirklich nicht mehr da. Der war nicht mehr da. Der hat sich nicht mehr bemüht um das Volk. Und, und ja, das Herz war so verhärtet, dass man so an den Punkt kommt, dass man ja alle... Kinder, Frauen, Männer bewaffnet, in den Kampf zieht, die Verluste sieht, die so schrecklich sind und wehklagt. Wehklagt, dass die, die Luft über die Maßen zerrissen wird von diesem Wehklagen. Ist ja auch ein ganz irres Bild, oder? Für wie heftig dieses Wehklagen gewesen ist. Aber die nicht in der Lage gewesen sind, dem einhalt zu gebieten. Weil das Herz so verbohrt gewesen ist, ist... Und hier steht ja die Herzen, dass sie verblieben sind in ihrer Herzenshärte und Sinnesverblendung. Und haben wir das nicht auch manchmal, dass wir irgendwas haben und das so wichtig ist, Recht zu haben, dass wir uns so verbeißen? Also ich habe das nicht mehr ganz so oft, aber ich kenne das auch. Und dann haben wir wieder, welche Entscheidung treffen wir? Was ist wichtiger? Ist wichtiger, ja, den Stolz zu bewahren? Ich meine, Koriantoma hat das ja probiert zweimal. Ich möchte gerne aufhören. Und das hat beide Male nicht funktioniert, weil die anderen nicht mitgezogen haben. Der hat seinen Fehler erkannt und wollte das wieder gut machen. Das hat nicht geklappt, weil die anderen nicht bereit gewesen sind, das zu sehen. Dass die so verbohrt sind und so Scheuklappen aufhaben, dass trotz all dem Schrecklichen es nur eine Richtung gegangen, gegeben hat. Ja, Dass es nur eine Richtung gab, in die die gegangen sind. Und dass die nicht gesehen haben, man könnte ja auch dahin oder dahin gehen und das anders machen. Und am Ende kommt es so, wie Eta das prophezeit hat. Alle sind gestorben, Schitz und Korianthoma kämpfen, Korianthoma bringt ähm, Schitz um. Das lesen wir in Vers 31 von Eta 15, da musste ich ein bisschen an Störtebecker lesen. Das ist eine interessante äh, Beschreibung, da steht nämlich... Und es begab sich, nachdem er Schitz den Kopf abgeschlagen hat, hob sich Schitz auf die Hände und fiel. Und nachdem er um Atem gerungen hatte, starb er. Ist schon noch interessant, ne? Nachdem er den Kopf abgeschlagen hatte, könnte man sich jetzt mit Enthauptung beschäftigen, was noch möglich ist. Ähm, nach Enthauptung, äh, ich habe das mal gelesen, weil mich das interessiert hat, mit Enthauptungen im ersten Nephi als Nephi, Uh, la lawan enthauptet hat. Meine Güte, ich hab's wieder mit den Wörtern. Und es ist schon bekannt, dass halt Menschen, die enthauptet worden sind, noch so wie so Seufzer oder so machen können. Und es gibt ja auch die Geschichte von Störtebeker. aber wir lesen das hier auf jeden Fall. Die beiden waren übrig, Koriantuma bringt Schitz um. Und dann lesen wir in Vers 32, und es begab sich, Koriantuma fiel zur Erde und es war mit ihm so, als hätte er kein Leben. Also am Ende waren Koriantuma und Ether übrig und Koriantuma fiel auf den Boden und es war, als wenn er kein Leben gehabt hätte. Und dann sprach der Herr zu Ether, nämlich, ja jetzt geh raus und guck, dass sich die Worte des Herrn ganz erfüllt haben. Und dann lesen wir in Klammern, von Moroni dann wieder ein Kommentar, dass er nicht den hundertsten Teil geschrieben hat, von dem, was Eta aufgeschrieben hat. Aber wir lesen davon, dass Eta die, die Platten dann so verborgen hat, dass das Volk Limhi die nachher voll ähm, finden konnte. Und dann kommt halt der letzte Vers, der ist auch ganz bekannt. Und ich fand das einfach so spannend, weil man in den Kapiteln wirklich mal sehen konnte. Und deswegen lohnt sich das, denke ich, das mal zu lesen dass man sieht, Entscheidungen haben Konsequenzen. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat in irgendeiner Form eine Konsequenz. Manche Entscheidungen haben ganz, ganz kleine Konsequenzen. Die Konsequenzen können riesig sein, wie hier in den Kapiteln. Ähm, die können ganz klein sein. Konsequenzen können wunderbar sein von Entscheidungen, die ich getroffen habe und ganz schrecklich und auch alles dazwischen. Aber es gibt keine Entscheidung, die wir treffen, die nicht in irgendeiner Form irgendwelche Folgen für mich persönlich hat. Und auf der letzten Generalkonferenz hat Elda Bettner einen, ja, einen Zitat oder einen Ausspruch von Elder Holland zitiert, das ich kannte, aber nicht gefunden habe. Deswegen war ich jetzt ganz begeistert, dass ich das habe. Und das möchte ich einmal vorlesen. Also Elder Holland, der hat, ich glaube, vor fast 20 Jahren das gesagt. Er hat gesagt... Wir erleben heutzutage eine immer zügigere, voranschreitende Polarisierung. Die Chance, eine Position in der Mitte einzunehmen, wird uns Heiligen der letzten Tage genommen. Den Mittelstreifen gibt es bald nicht mehr. Wer mitten in einem Fluss Wasser tritt, gelang freilich irgendwohin, nämlich ganz einfach dorthin, wo die Strömung ihn hintreibt. Sich von den Wellen mitnehmen zu lassen, ihrem Auf- und Abzufolgen und mit der Strömung zu treiben, wird jedoch nicht ausreichen. Man muss Entscheidungen treffen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Lernen Sie daher jetzt, wie man seine Wahl trifft. Und als ich das gelesen habe, da musste ich halt wieder an den Vers denken in... Eta 12, ganz am Anfang, den ich vorgelesen habe von dem Anker. Nämlich Eta 12, Vers 4. Darum an Gott glaubt, er darf mit Gewissheit auf eine bessere Welt hoffen. Ja, nämlich einen Platz zur rechten Hand Gottes. Und diese Hoffnung kommt aus dem Glauben und wird für die Menschen, Seelen zum Anker, der sie sicher und standhaft machen würde. Und ich habe mich halt gefragt, nachdem ich die ganzen Kapitel gelesen habe, welchen Anker möchte ich haben? Was möchte ich, was mein Anker ist? Und das sind dann wieder die Entscheidungen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, als es um, um Glauben gegangen ist, auch in Alma, als Alma den Glauben mit dem Samenkorn vergleicht, dass oft Glaube zuallererst mal eine Entscheidung ist, dass ich mich dafür entscheide, dass ich glauben möchte. Dass ich mich für den Glauben entscheide und nicht für den Zweifel und dass ich mir die Hoffnung mich für die Hoffnung entscheide und nicht für den Zweifel und genau diese Dinge können dann auch mein Anker sein diese Entscheidung dafür sind dann mein Anker damit ich nicht hin und her ja, getrieben werde und damit ich dann da fest bin wo ich fest sein kann und das fand ich so ganz toll das war so ganz ganz prägnant für mich dass ich habe das immer gerne, wenn ich das Gefühl habe, das kommt so alles wieder zusammen. Man geht wie so im Kreis und dann kommt man wieder daraus. Und das hatte ich bei den Kapiteln jetzt ganz doll mit dem Zitat vom Elder Holland und dem Anker. Dieses, dass ich lernen muss, jetzt meine Wahl zu treffen. Wie treffe ich eine Wahl? Wenn ich Schwierigkeiten habe, auszuwählen, was kann mir denn dabei helfen? Und da kommen wir wieder dahin, was Präsident Nelson uns sagt. Seitdem der Prophet ist in einer Tour, nämlich wie wichtig das ist, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren und dass wir ohne die, Heilige, ohne die Hilfe und den Einfluss des Heiligen Geistes geistig nicht mehr überleben werden können in dieser Zeit. Wir leben nämlich nicht in der Zeit hier, wie die bei Ether beschrieben wird, zumindest nicht körperlich, aber es gibt andere Kämpfe die fast genauso erbittert gekämpft werden, geistige Kämpfer. Also ist es dem schon, schon ganz ähnlich und deswegen, finde ich, ist das so wichtig. Zum Abschluss möchte ich noch zwei Minuten nehmen, um einen Rückblick zu machen. Als wir mit Eta angefangen haben, habe ich einen Vers vorgelesen aus Musia, den ich jetzt vergessen habe, nachzuschlagen. Ich muss das mal eben gucken, ob ich das jetzt so finde, ich glaube nicht. Das kommt davon, wenn man Gedanken hat, ist auch egal, weil die Platten hier von Eta, diese Goldplatten, die gefunden worden sind, von denen lesen wir im Musia schon. Das Volk Limmi hat die ja gefunden und der König Musier hat die übersetzt und hat die dem Volk zugänglich gemacht, inwieweit alles vorgelesen worden oder ist oder nicht, das lesen wir da nicht. Und das Volk hat geweint und war aber auch dankbar über dieses Großartige, was die da gelesen haben, dass die so erfüllt waren. Und ich habe ja da gesagt, ich finde es interessant, wenn wir das jetzt auch lesen, weil das ja so einen Einfluss hatte und die Menschen da so berührt hat, zu gucken, was hat mich denn berührt im Buch Ether? Jetzt haben wir natürlich nicht mal einen hundertsten Teil von dem, was König Musi ja damals übersetzt hat und von dem, was dem Volk da zugänglich gewesen ist, aber die Dinge, die ich mitgenommen habe aus dem Buch ETA, sind Vertrauen, das ich gelesen habe über unglaubliches Vertrauen in den Herrn, da haben wir darüber gesprochen, dieses Vertrauen, das die gehabt haben, zu folgen, über ja, zu folgen, zu bauen, in die Schiffe zu steigen, diese so dunkel waren, der Theodor und ich haben die ja immer als Schüsseln, ähm, beschrieben, in verschiedene von diesen Schüsselschiffen zu steigen. <lacht> die waren ja nicht wie eine Schüssel, aber in diese Schiffe zu steigen, die dunkel waren, nur mit Steinen drin, ohne dass man die steuern konnte und dieses Vertrauen in den Herrn zu haben, sein Leben wirklich in die Hand des Herrn zu legen, so eine Art Vertrauen zu bekommen ähm, und dass das für mich auch wichtig ist, das ist etwas ganz Großes, was ich mitnehme. Aus Eta. Wir lesen von herausragendem Glauben von Jahrets Bruder und auch von anderen, wie zum Beispiel auch vom Prophet Ether. Moroni kommentiert ganz viel und schreibt auch ganz viel über den Glauben, was wir ja in Kapitel 12 lesen können. Also über Glauben können wir auch ganz, ganz viel mitnehmen. Und das, was mich halt bewegt hat, war jetzt tatsächlich die letzte Woche, als ich diese Ereignisse gelesen habe und für mich nochmal festgestellt habe, wie wichtig das ist, dass wir lernen, wie der äh, Bruder Holland das gesagt hat, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn man keine Entscheidung trifft, wenn man sich nicht für etwas entscheidet, ja, dann entscheidet man sich nicht dafür. Das ist auch eine Entscheidung. Wenn man sagt, ich entscheide mich nicht dafür oder dagegen, ja, das funktioniert oft nicht, weil dann hat man sich ja, das ist die, dieses Problem, das ist halt bequemer in der Mitte zu sein, das ist schöner wenn man da nicht so angreifbar ist, aber das ist oft so, dass wirklich keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist und dass das deshalb so wichtig ist für uns, dass wir lernen, hier eine Wahl zu treffen und halt auch zu lernen, wie treffe ich denn eine gute Wahl, um dann auch besser mit den Konsequenzen umzugehen, die da vielleicht kommen. Das heißt nicht, dass wir keine Kämpfe kämpfen müssen oder dass es uns die ganze Zeit gut geht. Das ist ja auch mit den Menschen da in den Schriften so, wenn wir lesen über Moroni, der so einsam gewesen ist, über Eta, der jahrelang in einer Felsenhöhle gelebt hat, nur nachts rausgekommen ist, um das zu bezeugen, was da Schlimmes abgelaufen ist und sich da nicht einzumischen. Das war ganz bestimmt nicht einfach. Und das war auch nicht das, was ich unter einem schönen Leben verstehe. Und Eta hat ganz bestimmt da auch nicht ein schönes Leben geführt, obwohl er sich ja für das Richtige entschieden hat. Also nur weil wir uns für das Richtige entscheiden, heißt es nicht, dass das Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich kann mich halt entscheiden dafür, ob ich die Kämpfe alleine kämpfen möchte, mit den Dingen, die ich mir hier auf der Welt angeeignet habe, so wie Koriantoma das gemacht hat hier am Anfang. Ich verlasse mich auf das, was ich hier habe, was ich greifbar für mich jetzt habe, das ist das, worauf ich mich verlasse. In den Kämpfen, die kommen. Oder möchte ich die Kämpfe mit dem Herrn kämpfen? Weil die Kämpfe kommen, jeder von uns kämpft seinen persönlichen Kampf. Und die werden ganz bestimmt nicht leichter werden. Kämpfe ich den Kampf alleine mit dem, was ich mich hier angeeignet, mir hier angeeignet habe? Oder möchte ich den Herrn auf meiner Seite haben? Und dann kommt dieses Vertrauen wieder rein. Weil wenn ich den Herrn an meiner Seite habe, dann muss ich auch bereit sein, ihm zu vertrauen, dass er mich leitet und führt und dass er mir hilft, diese Kämpfe zu bestehen. Und deswegen habe ich wirklich was ganz Großes und eine, ja, eine tolle Erkenntnis mitgenommen aus dem Buch ETA, auch wenn wir nur den hundertsten Teil haben von dem, was auf den Platten geschrieben ist. Ich hoffe, wenn ihr euch vielleicht ein, zwei Minuten nehmt jetzt nach dem Video und mal darüber nachdenkt, was ist das, was ihr gelernt habt, was ist das Große und Wunderbare, das Bemerkenswerte, was euch berührt hat in dem Buch Äther, dann werdet ihr ganz bestimmt auch was finden. Und damit ihr das nicht vergesst, ist es immer gut, das aufzuschreiben. Genau, mit dem Vorschlag und dem Gedanken entlasse ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.